0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Sonntag, der 14. Januar. Es ist äh, KW2. wir haben wir die aktuellsten Startup-News mit euch? Mir gegenüber sitzt wieder der wunderbare Viktor. Wir sind beide wieder in Berlin. Es war eine regnerische, graue, dunkle Woche, aber wir haben ein paar interessante News für euch. Womit fangen wir an heute, Victor? Oder nee, sorry erstmal, wie geht's
1: dir? <lacht> für mich ist super. Ich freue mich auch, immer dabei zu sein.
0: Alles super. Wir nehmen die Folge am Sonntag tatsächlich auf, um 9 Uhr. Deswegen ähm, sorry, <lacht> wenn wir hier noch ein bisschen verschlafen sind. Wir haben es ja da früher nicht geschafft. Ich bin extra ähm, früh, früh aufgestanden. Mir geht's super. Ich freue mich auf die Episode. Es ist auch ein bisschen mehr passiert diese Woche. War aber, ich sag mal, jetzt keine riesen im Grunde außer Finn. Aber LinkedIn läuft langsam wieder los. Ich glaube, nach dieser Winter-, ähm, Weihnachts-, Silvester-Pause geht es langsam wieder los. Ich muss aber sagen, dass eigentlich die Hälfte meines Startup-VC-Umfelds gerade in Kapstadt ist und ich meine Instagram-Stories eigentlich nur noch Partys und ähm, Yachtfahrten sehe und äh, geiles Essen. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ähm, ja, also ich hätte jetzt auch gesagt, es ist immer das Desk- die Pelz zieht langsam ein bisschen an man hört ein bisschen mehr Funding-News. Man merkt es auch in seiner Inbox, dass, ich glaube mehr und mehr Startups jetzt rausgehen, um zu raisen. Der eine hat das so Plant, macht sicherlich Sinn und ja, ähm, der Auszug aus Berlin, wie man ihn jährlich kennt, hat wieder stattgefunden, auch beim Neujahr. Die Winterpause. Die Winterpause. Im Süden. Die Winterpause im ähm, Süden. Macht genau. es Sinn,
0: jetzt als Founder jetzt genau jetzt anfangen zu Ich meine, man hat ja, glaube ich, ne, diesen Winter, diese Winterpause, äh, Christmas Projekt, die wir jetzt hatten. Und man hat ja im ist das nicht Juli, August oder August, September auch nochmal eine Sommerpause, ne, wo viele mit ihren Familien unterwegs sind ja, Urlaub nehmen dann ist wahrscheinlich jetzt starten, idealer. Ich glaube, es ist ein paar Zeitraum.
1: Ja, gerade wenn du davon aussiehst, dass dein Fundraising ja auch nicht nur eine Woche dauert, sondern ein bisschen länger. Macht es jetzt, glaube ich, total Sinn. Auch nicht direkt die erste Januarwoche, sondern ich glaube, okay. ich zwei, zweite oder dritte, da macht es sicherlich Sinn, anzufangen mit den Storm wieder Kontakt aufzunehmen und zu schauen, wo man gerade steht. Vielleicht auch gerade, weil das Q4 irgendwie super gut lief mhm. im Dezember. Mhm. Also gerade im Consumer-Geschäft oft sehr gut ist. Ähm, kann das, glaube ich, durchaus Sinn machen. Genau. Also, Januar anfangen. Und dann hat man Februar Gespräche. März.
0: Zweitgespräche. März ja. ICs. April. März. Ja. Ich, würde sagen, ICs, ich würde sagen, Termsheets.
1: Wenn du, wenn du jetzt Mitte Januar anfängst und den Prozess nicht super rush, dann kannst du auch Ende Februar schon, ähm, mhm. Termsheet haben. Und, ähm, okay, März, das war schnell. März das okay. Geld auf dem Konto. Das
0: wäre dann eine ideale
1: Timeline, sagen wir mal. Ja. Ich glaube, es macht auch okay. total Sinn, das so ein bisschen mit deinen Revenue-Streams zu teilen, wenn du weißt, der Januar ist super schlecht. Ja. Natürlich, Dann macht es vielleicht auch Sinn, das ein bisschen rauszuziehen und zu sagen, okay, du versuchst Januar, Februar, März zu raiden, dass du im Februar und März halt zeigen kannst, dass du da immer noch Wachstum hast. Oder dass der Year-on-Year-Growth mega gut ist. Also, weißt du, dass ich, wenn du mhm. letztes Jahr im Januar schon irgendwie 10.000 Umsatz gemacht hast und jetzt äh, keine Ahnung, 20, dann hast du wenigstens das 2x, selbst wenn du im Dezember 40 hatte. Mhm. Ähm, genau. Ja, cool. ich glaube, das erste Thema des, des Tages ist Finn. Ich glaube, Automotive haben sowohl du als halt auch ich uns ja relativ lang eigentlich auch angeguckt, als wir bei Flash waren. Ähm, und ich finde es spannend. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, ähm, weil ich das Gefühl hatte, die haben vor kurzem erst gerastet. Und zwar haben die eine Series C geraced. Und zwar eine 100-Millionen-Series C äh, von Planet First Partner Partners ist so ein Growth Fund, der sich auch nachhaltige Investments fokussiert. Ähm, und was ich auch ganz erstaunlich fand, Auto ist ja auch ein Geschäftsmodell, wo du ja auch Debt aufnehmen kannst. Ich glaube, in den letzten Runden auch viel Debt aufgen- aufgenommen wurde. Hier steht aber im Equity Funding Round of 100 Millionen. Also wenn das Equity ist, ist es auf jeden Fall sehr stark. Ähm, was macht auto FinAuto? Äh, auto hat so eine, so eine Art Subscription-Modell. Leasingmodell für Autos, E-Autos und Verbrenner. Ich glaube, die haben eine relativ große Tesla-Flotte gehabt und ähm, ermöglichen es dir sozusagen flexibel ja, Autos zu lesen, ähm, transparenten ähm, Leasinggebühren und ja flexiblen Konditionen. Und ja, die scheinen ziemlich starkes Wachstum gehabt zu haben, 160 Millionen AAA zuletzt. Äh, also wirklich, wirklich solide. Mhm. Und die Bewertung war angeblich ähm, 600 Millionen. Ähm, Mhm. Also haben irgendwie ein Sechstel ähm, Anteil abgegeben oder verwässert. Und äh, Bestandsinvestoren sind auch mitgegangen. HV, Corellia, UVC, Wildstar und Picos. Ähm, Und ja, sicherlich eines der... ähm, ja, deutschen Erfolgsmodelle, würde ich sagen. Automotive ist ja auch immer spannend und äh, ja. wofür wird das Wachstum benutzt? Ähm, vor allem ähm, wollen sie die Flotte weiter in die Richtung Elektromobilität ausbauen ja. und äh, werden das Funding sozusagen dafür verwenden.
0: Ja, ja. ich meine, das sind diese beiden Megatrends, ne? Sustainability, E-Mobilität, äh, weg von Verbrenner. Ich glaube, da werden die, wie sagt man immer so schön im VC-Sprache, Double Down. Ja, auf den Bereich ähm, sind glaube ich mit beiden Sachen gestartet, aber glaub ich glaube Shift jetzt towards EVs plus dieser ganze Trend zur Sharing Economy, weniger selber besitzen, mehr Sachen mieten, teilen, wieder zurückgeben und du meinst jetzt Leasing, ich glaube wirklich, was die haben, ist eine Subscription, also du bezahlst einfach monatlich. eine Geb- Ich glaube Tesla S, kriegst du ab 800 Euro, wenn ich mich da mal richtig dran erinnere. Und ähm, die stellen das Auto einfach vor die Tür, kümmern sich um die Wartung, um Steuern, um Anmeldung. Du gehst einfach auf die Webseite, klickst dein Auto ähm, an, wählst es aus, bezahlst und dann geht's los. Also ich glaube, einfacher geht's nicht und das ist, ähm, finde ich, super spannend. Ähm, wenn ich überlege, wie jetzt auch so eine Generation, ich glaube, ich weiß nicht, ob du persönlich ein Auto hattest oder über die Familie meins hattest. Ich hatte persönlich noch kein eigenes Auto, wenn man das nur von meinen Eltern benutzt. Ähm, das könnte ich mir tatsächlich wieder vorstellen, weil ich mir es eigentlich jetzt nicht gerade vorstellen kann für weiß nicht, 40.000 Euro, also finanziell sowieso nicht, aber auch nicht vom, ob es für mich Sinn macht, jetzt für 40.000 Euro einen Neuwagen zu kaufen und dann zu sagen, ich ähm, miete mir für einen gewissen Zeitraum ein Auto, ähm, finde ich dann wieder ganz spannend. Gerade vielleicht, wenn man eine Familie gründet, Kinder hat, vielleicht nicht mehr in der Stadt wohnt. Ähm, Ja, wie du schon meintest, super große Runde. Die sind auch erst seit 2019 dabei, recht jung und dafür schon echt krass, also richtig cool. Richtig gute News, direkt am Anfang des Jahres.
1: Fand ich auch. Firma gibt es auch erst seit vier Jahren, also ziemlich stark. Ähm, Ich glaube, da haben wir zwei, ich weiß nicht, das sind eher, mich eher interessiert und dachte, macht es Sinn, das hier zu highlighten. Ähm, Der Pitch-Gründer, Christian Reber, hat sozusagen gesagt, dass er seinen letzten Tag als CEO Pitch hatte. Ähm, Und ähm, das ist insoweit interessant, weil auch der Jan Kahn Gründer von Timeless, das sind natürlich zwei unterschiedliche Firmen, auch unterschiedlich groß, oder ja. beide innerhalb von ein paar Tagen sozusagen announced haben dass sie ceo posten sozusagen ablegen und jemand anders übernimmt. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, sozusagen direkt am Anfang des Jahres zu haben. nicht also Warum nicht Ende letzten Jahres? Also muss wahrscheinlich mhm. irgendwas passiert sein oder man hat irgendwie reflektiert über die Weihnachtstage, ähm, wie die Wege sich da brennen. Und ähm, Meinst du, dass das, das so ist? Meinst
0: du, dass das nicht ein längerer Prozess ist? Und dass das ganz klar geplant ist, wann sie das releasen?
1: Ja, also ich glaube, es ist schon ein längerer Prozess. Meistens times du halt sowas mit äh, dem Fundraising oder nach dem Fundraising. Mhm. Ähm, das heißt, beiden nicht der Fall, ist, sei denn, es gab eine Runde, die nicht announced wurde. Ähm, und ich dachte, ich nehme das hier mal hier mit rein ins Gespräch, weil ich es insofern interessant ja. fand, weil ich glaube, dass tatsächlich oftmals Gründer oder junge Gründer da glaube ich ein bisschen romantisch raufschauen, auf die Co-Founder-Suche und und sozusagen diese Konstellation, weil am Ende des Tages würde ich sagen, dass in 70, 80 Prozent der Fälle die Co-Founder-Konstellation, mit der du startest, schon nach zwei, drei Jahren eigentlich so nicht mehr existiert. Ähm, Leute gehen, Leute kommen, ich glaube, das ist ganz natürlich. Ähm, Und dachte sozusagen, ich nehme das mal hier als Aufhänger dafür da kurz drüber zu sprechen. ich glaube, man versucht sich halt irgendwie so ein Team zusammenzustellen und hofft sozusagen, dass man da mit den zehn Jahren zusammen bleibt. Aber so wie in der Beziehung gibt es halt auch eine große Trennungsrate und äh, gibt sich nicht, also man versucht sich einmal das Ja-Wort zu geben und dann <lacht> bis zum Ende durchzuhalten, aber ich glaube, das ist oftmals nicht der Fall. Und ja, genau, du hast ja auch gegründet Wie war das so bei dir, als du, gerade bei Antler, ist ja nochmal ein sensibleres Thema, glaube ich, weil du deine Co-Founder ja davor auch nicht kennst. Ähm, Wie findet man da so ein bisschen zusammen, gerade am Anfang?
0: Super Frage. Also bei mir jetzt speziell persönlich, auch wie du schon meinst durch Antler wird das forciert. Also Antler kümmert sich darum durch verschiedene Formate, Speed-Dating, Lunch-Dates, ähm, Events am Abend, gewisse Team-Challenges, so ein bisschen wie in der Uni, dass man sich kennenlernt und zusammengewürfelt wird und nicht nur mit den Leuten spricht, ähm, die man vielleicht vom, von außen auf dem ersten Blick äh, persönlich finde, äh, persönlich ähm, sympathisch finde, dass man mit allen spricht und dann, ganz ehrlich, bin ich da so ein, wir haben so ein PDF bekommen, eine Präsentation mit allen Profilen, wo sich jeder selber vorgestellt hat, ein Foto, das ist mein Background, das habe ich die letzten Jahre gemacht, darauf hätte ich Lust, auf die Bereiche, in denen möchte ich gerne arbeiten, keine Ahnung, der eine sagt halt, wie du der andere hat expertise der andere möchte in Energy arbeiten. Das bin ich durchgegangen. Das waren bei uns jetzt in Berlin 70, ich glaube in Amsterdam 40 und in München auch nochmal 30, 40 Leute. Also hatten drei Kohorten, die gleichzeitig gestartet sind. Dann hatte ich für mich persönlich eine gewisse Präferenz an Skills, die ich brauche oder weniger brauche. Bei mir jetzt, ich habe Marketing, Design, Product, Experience, das habe ich jetzt weniger gesucht. Ich brauchte eher vielleicht jemanden, Commercial Finance oder halt technisch, ganz klar. Dann bin ich die Profile durchgegangen, habe angefangen mit den Leuten Kaffee zu trinken, spazieren zu gehen, Coffee Walk, solche Sachen. Und das jetzt nicht super systematisch, aber so halb systematisch, halb spontan gemacht. Und dann hast du immer wieder Gespräche mit den Menschen geführt. Dann bist du mit einigen, wo du gemerkt hast, hey, das passt erstmal auf einer oberflächlichen, persönlichen Bauchgefühlebene gut. Wir verstehen uns irgendwie gut, wenn wir sprechen. Das ist nicht weird. Es ist ein natürliches Gespräch. Es ist nicht die ganze Zeit stille. Ne? Kennst du ja auch. bei manchen Menschen du gehst du einen Kaffee trinken und es ist total energizing. Du gehst da hin und gehst aus dem Gespräch raus und fühlst dich besser. Bei manchen Menschen ist das so, dass du da mit dem Kaffee trinkst und dann denkst, ui jetzt irgendwie fühle ich mich nicht besser, so das ist, so sage ich mal jetzt ganz grob äh, bestimmt, das gibt ja unterschiedliche Faktoren dafür. Und dann hatte man so eine kleinere Liste an Menschen in seinem in dieser Kohorte, wo man gemerkt hat, hey, da habe ich einen guten Vibe und das macht von den Skills auch Sinn. Und dann hat ein zum Beispiel Entler eine Liste gegeben, die nannte sich, äh, nannte sich Trackout Sheet. Das ist aber ähnlich wie dieses 50 Questions to your Co-Founder. Das kennen bestimmt auch viele, so ein PDF, das man online mal, kannst du einfach googeln, 50 Questions to your Co-Founders, das ist so ein ganz langes PDF, Victor und ich, das haben wir glaube ich auch schon mal durch, äh, durchgegangen und dann gehst du mit der Person wirklich einmal alle Fragen durch, ähm, wie viel Runway hast du, wo möchtest du leben, äh, wie viele Stunden pro Woche möchtest du arbeiten, was passiert, wenn du stirbst, hast du eine Familie, hast du Kinder Kinderplan, ähm, Wann möchtest du verkaufen, wann möchtest du nicht verkaufen, möchtest du ein IPO machen, möchtest du wie geld aufnehmen? möglich einmal alle Fragen, die man sich theoretisch vorstellen kann, gehst du da durch? Das ist dann so ein bisschen die erste Hürde, wo man dann schnell merkt, hey, sind wir da auf derselben Wellenlänge oder nicht? Und dann war mir das aber auch klar, vor allem durch die Zeit bei Flash, wo wir ja mit jungen Gründerinnen zusammengearbeitet haben und auch Teams zusammengestellt haben, das ist alles schön und gut, diese erste Phase, sich kennenlernen, diesen Fragebogen ausstellen, ähm, vielleicht ein bisschen ideaten, welche Ideen gibt es, Markt, Markt, verschiedene Märkte angucken. Mir war ganz klar aber, dass das alles eher so ein ein Vorspiel ist. Am Ende musst du mit den Leuten anfangen, wirklich zu arbeiten, dich zu committen, hey, wir wollen das jetzt mal ausprobieren. Und dann musst du in Stresssituationen kommen. Und das wurde dann bei Antler dadurch ausgelöst, dass wir, wir haben einen Trackout gemacht. Man wird dann offiziell ein Team. und wird von anderen dann nicht mehr sozusagen approached, sondern ist dann sieht für einen Zeitraum und fängt dann an, an einem bestimmten Thema zu arbeiten und macht dann genau diese ersten Schritte. Also überlegt, was ist unsere Hypothese, was ist der Markt, was wollen wir eigentlich machen, wie kommen wir darauf eigentlich, was ist das Problem, für wen wollen wir das lösen. Und haben angefangen, mit Dutzenden Leuten in unserem Umfeld, in unserem Netzwerk zu sprechen. Recherchen zu machen, Interviews zu führen und dann mussten wir jeden Freitag zum Beispiel an unseren, unseren, unseren Progress, unseren Up, ein Update geben vor dem ganzen entler team mussten wir pitchen Friday-Pitches und hat noch weitere Veranstaltungen, teilweise auch mit Deadlines und da merkt man dann langsam, okay, ist die Person auch an einem Freitagabend erreichbar, was heißt das, wenn wir eine Deadline haben, delivert die Person dann auch oder, ne? also genau eigentlich wie in der Schule, in der Uni auch oder auch in der Arbeit. Man kann immer viel reden, aber am Ende geht es darauf, was ist das, was ist das, das ist der Output und das ähm, hat man dann relativ schnell gemerkt. Ich arbeite jetzt mit meinen beiden Koffern, ich glaube, so knapp vier Monate sind das jetzt, seitdem es losging. Ähm, und ich lerne immer noch neue Dinge über die, die beiden kennen und lerne die immer noch bald besser kennen. Also das kann man auch nicht so richtig forcieren nur durch gemeinsame Zeit, die man verbringt, offline, online, beim Arbeiten. Ähm, genau, das ist so mein mein Prozess gewesen, der noch nicht vorbei ist. Und Gründed Learning sucht die Leute, mit denen du das Bauchgefühl hast. Skills und, und CV und so sind wichtig auf jeden Fall, dass das irgendwie Sinn macht. Also wenn jetzt beide BWLer seid, beide Finance-Gurus seid, macht es vielleicht jetzt nicht so super Sinn, aber ich würde sagen, auch ich habe jetzt nicht die riesengroße Erfahrung, aber es ist erstmal wichtiger, mit jemandem Lust zu haben, zu arbeiten und sich morgen auf jemand, morgens, wenn du auch auf jemanden zu freuen, als du hast noch nicht mal das Meeting angefangen und bist schon so, boah, gleich kommt er wieder oder sie. Und ich habe eigentlich so richtig Bock, hat aber dafür die perfekten Skills und Fähigkeiten. Das wäre so mein Learning, also Bauchgefühl und Sympathie vor Skills. Und dann alles andere, finde ich auch, kann man sich auch beibringen zu einem gewissen Teil. Klar, wenn du jetzt kein Techie bist, dir mal eben Programmieren beibringen, Systemarchitektur und so weiter, schwierig. Aber gerade so in den Commercial, Commercial-Team bin ich der großen Überzeugung dass man viele Dinge sich auch on the fly beim Aufbau einer Firma beibringen kann oder sich mehr Tische reinholt kann.
1: Ja, macht, glaube ich, total Sinn. Ist halt auch ein bisschen wie eine Beziehung, ne? Also, ich glaube auch da. 100 Prozent. Wie fühlst du dich? Ja. 100 Prozent. Was für eine Autofertig-Person. Ja. Voll. Ähm, ich ich habe noch zwei Themen auf dem Zettel. Ähm, das eine ist Kater. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ist Leider ist ein, ein Cap-Table-Management-Tool. Ich glaube, in Deutschland mhm. gibt es da sowas wie, wie Bunch. Die machen, glaube ich, was Ähnliches. Und mhm. was machst du mit so einem Table management tool Du hast, ähm, also was ist ein Cap Table vielleicht erstmal? Also es ist sozusagen das Dokument, was die Verteilung der Anteile in einer Gesellschaft sozusagen regelt und ähm, von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde halt geupdatet wird dass sich, wenn ein Wandeldarlehen irgendwie wandelt, äh, wenn neue Anteile veräußert werden ähm, und sozusagen alt, alte Anteile, Investoren verwässern oder mitgehen, ihre Proate ausführen, etc. pp. Und ähm, da ist es sozusagen normalerweise immer recht schwierig, den Stand der Dinge ähm, transparent zu haben, weil dann hast du mehrere Investoren auf dem Cap-Table. Und äh, du versuchst halt so einen Konsensus zu finden, was sozusagen Status Quo ist, wer echt hat. Da geht es auch manchmal sozusagen um Rundungsdifferenzen und, sag ich mal, Nachkommastellen. Und Kata hat sozusagen ein Tool gebaut, das es dir ermöglicht, dass du ähm, an einem Ort ähm, die aktuellsten, den aktuellsten Stand sehen kannst ähm, von, deinen, von deinen Anteilen in einer Firma
0: was für hochsensible Daten sind, ne? das ist ja mega, mega sensibel. sensibel was genau. sonst immer in einem Excel-File rumfliegt. So also, kenne ich das, dass man sich ein Excel-File, genau. ein Template erstellt. Für jede Runde hast du einen einzelnen Tab oder eine neue ja. Darstellung. Und dann schickst du dir per E-Mail eigentlich rum, so ist ja der Standard-Case.
1: Genau, und sagst irgendwie, ja, okay, das ist jetzt der Status Quo. Dann sagt der andere, nee, das stimmt nicht. Die, 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 das CLA wandelt irgendwie vor der Runde oder in der Runde, wie auch immer. Und äh, da ist sozusagen eine einheitliche View drauf, wo... Gründer und Investoren oder auch Mitarbeiter eine Übersicht haben, was deren Anteile wert ist. Und Carta hat sozusagen zum einen dieses Cap-Table-Management-Tool, aber zum anderen haben die wohl auch angefangen, einen Secondary-Market aufzubauen. Ähm, was ist das? Also ein Secondary-Market ist, ähm, was sind Secondaries vielleicht erstmal? Secondaries sind sozusagen ähm, Finanzierungsrunden, wo das nicht in die Firma fließt, sondern jemandem direkt Anteile abgekauft werden. Also du, Till, bist Gründer und hast 20% an deiner Firma, die läuft mega gut und Investor der, der nächsten Runde sagt, hey, wir wollen euch gerne 100 Millionen geben, ihr seid 100 Millionen wert, vielleicht ist es leichter, und ähm, wir stecken 20 Millionen in die, machen eine 20-Millionen-Runde und davon sind 1-2 bis Millionen Secondaries und damit kaufen sie dir sozusagen Teile von deinem Holding ab. Ähm, das ist natürlich super für dich als Gründer, so ein bisschen ease of mind zu haben ähm, und vielleicht auch ein bisschen so dein Privatleben besser settlen zu können, weil gerade nach dieser initialen Phase, für würde sein am Series A, Series B, ist das sicherlich ganz gut. Und was Carter gemacht hat, ähm, ist, sie haben nicht nur diesen Marktplatz, wo sozusagen diese Transaktionen abgewickelt werden können, sondern anscheinend haben sie auch angefangen, so eine Art Brokerage-Business aufzubauen wo sie anscheinend Mitarbeiter hatten, die wie so Broker oder wie Broker sich Cap Tables angeschaut haben, Firmen angeschaut haben und geguckt haben, ob sie Käufer finden für Anteile von, von Firmen. Da gab es Linear, heißt die Firma, das kommt aus von YC. Und da wurde ein Angel angeschrieben von einem Carter-Mitarbeiter und gefragt, hey, ich habe einen Käufer ähm, für deine Anteile, möchtest du nicht gerne äh, diese Anteile verkaufen? Und übergriffig so, Ja, also übergriffig und auch sehr, das sind ja sehr sensible Daten, also wenn ich auf einem Cap-Table sitzen würde und von irgendeinem Rando angeschrieben werde, frage ich mich ja. schon, okay, woher hat er diese Information, das ist nichts, was öffentlich ist, oder ja. Zweifelsfall nicht, nicht öffentlich ist, ähm, und da gab es, glaube ich, einen großen Aufruhr, weil man muss vielleicht auch ein bisschen weiterspinnen, wie, wie sie es nutzen Kater auch, um, teilweise um für ihre LPs, und ähm, das ist ja, ich glaube, man sagen, das ist so das Bread-and-Butter-Business für einen VC, seine LPs mhm. diskret zu managen. Und, ja, äh, da das Gefühl zu haben, dass, dass da jemand sozusagen Einsicht drin hat. Äh, oder auch wer welche SPVs nutzt, etc. Also das ist, glaube ich, ein sehr kritisches Thema, muss man mal schauen, was mit Kata macht, weil Kata ist schon eine ziemlich große Firma. Ich glaube, die waren auf einer Milliardenbewertung 2021. What? Ja.
0: Oh wow. Ja. Meinst du, die holt sich davor?
1: also ich würde wahrscheinlich mal tippen, schon ne schon also ich tippe mal schon so wie es dass, immer ist dieses dieses secondary ähm, Geschäft hat drei, vier Millionen Umsatz im Jahr abworfen und deren restliches Geschäft macht glaube ich drei vierhundert Millionen also es ist halt einfach ein Bruchteil davon ähm, aber ich denke mal dass es einen großen Teil in deren letzten Fundraising gespielt hat also einfach deren Vision wahrscheinlich war, wir können hier den Customer Lifetime Value Ganz ja. unendliches Schieben, weil wenn Leute sozusagen hier Secondaries hin und her verkaufen, nehmen wir jedes Mal eine, eine, einen Cut <lacht> äh, und sind eher wie eine Börse, nicht nur wie so ein Operating System. Also ich glaube, spannend. Und sich dafür
0: seine, seine, seine ähm, Seriosität und sein Image kaputt zu machen, ist schon heftig. Ne? Also ja, es war wurde den echt. Vertrauensverlust.
1: Es wurde auch super schlecht gemanagt von dem Gründer. Also ich glaube, es gab dann so ein Twitter- Ex- und LinkedIn-Threads dazu und der Gründer hat irgendwann geschrieben so, hey, nee, davon wusste er nichts und es passiert nicht und irgendwann ist er dann zurückgerudert und war so, ja, vielleicht ist sowas passiert, also es war einfach nicht besonders gut gehandhabt, glaube ich. Krass. Kein kein, kein, äh, 1 plus mit Sternchen für PR würde ich erstmal behaupten. Ich habe nur noch ein Thema, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hattest. Entry Valuation. Ja, genau, Entry Valuation. Dein Learning der Woche, Viktor. Genau, why they matter, oder wenn du mit Investoren sprichst oder wer anders, warum es oft sozusagen Gespräche von um Preis gibt. Ich glaube, ich glaube halt, dass das vielleicht vielen Gründern, vielen Gründern vielleicht gar nicht so offensichtlich ist, gerade Leute, die nicht so nah im Ökosystem sind. Am Ende des Tages sind die ein, zwei oder auch drei Prozent, die du mehr kaufst, initial für die Breakout Cases halt, die machen einen sehr großen Unterschied, ob du jetzt sagen wir mal, 20% in der Pre-Seed oder Seed-Runde hast als Investor und die über drei Runden verbessern zu 10% 7% oder 7%, das macht halt schon einen Unterschied, ne? wenn du sagst, okay, die Firma exited für 500 Millionen und du hast 10%, dann hast du 50 Millionen returned. Auf einen 20 Millionen Pfand ist das dann irgendwie ein 2x. Ähm, oder ob du sagst, ja, okay, du hast nur noch bei einem 500 Millionen Exit ähm, 5%, dann hast du noch offensichtlich nur noch 25%, hast du nur 25% Returned, also nur ein Exit. Also deswegen sind, glaube ich, viele Investoren gerade am Anfang sehr sensibel. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Strategien. Die einen, die sagen, okay, sie bauen ihre Position über Zeit auf, und die anderen, die sagen, okay, ich will, habe meine Hausaufgaben gemacht, ich habe mhm. eine hohe Conviction und deswegen möchte ich hier viel Ownership, weil ich glaube, dass diese Firma langfristig sehr erfolgreich wird. Und deswegen versuche ich irgendwie 16, 17, 18 Prozent in dieser Firma initial schon zu. Und äh, das okay. macht sozusagen auf, auf zehn Jahre gesehen oder auf fünf Jahre gesehen schon einen sehr großen Unterschied.
0: Und dein Learning da ist das einmal, diese Perspektive zu verstehen oder die verschiedenen Ansätze, die ihr auch verfolgt oder die verschiedenen Funds verfolgen?
1: Ich glaube, es ist so Das Erste ist das Learning, das, glaube ich, aus vielen Gründern gar nicht so klar ist. Und oftmals sagen, ja, 15 oder 17 Prozent so macht doch keinen großen ist Unterschied. Ist doch ja. egal. Oder ja, vom von den Gründer aus ist es immer so, ja, wir müssen jetzt hier nicht, da geht es für die meistens um die Bewertung, ähm, ja. wie viel er verwässert. Und für den Investoren macht es halt einen großen Unterschied. Und dann glaube ich, wenn du dir <lacht> ähm, so ein Fundmodel anguckst, die basieren halt darauf, dass du eine gewisse, eine gewisse Anzahl... An Hittern hast, sagen wir mal, von 10 Investments ist eins richtig gut läuft. Und ähm, da macht das halt einfach schon einen großen Unterschied, wie gesagt, weil wenn der eine, der Breakout-Case, da 2-3% weniger hat, ähm, ist sozusagen der Return, den am Ende für deine LPs hast, signifikant geringer. Und äh, deswegen versucht man halt, sag ich mal, einheitlich bei einem bestimmten Ownership-Tage zu bleiben. Und ähm, das auch über alle, Port- über alle portfolio zu so, so gleich zu haben, initial. Wie ist da eure Strategie? Macht
0: ihr initial eine größere größere Ownership-Percentage oder wollt ihr das über die Zeit halten oder sogar vergrößern, wenn ihr merkt, hey, das, das passt? Oder ich habt ihr glaub, diese initiale die, Conviction?
1: Ich glaube, die meisten richtigen Stage-Funds versuchen schon initial schon ein großes Ownership aufzubauen. Ich glaube, das ist dann eher was für Funds, die normalerweise eher so Series A machen, dass sie sagen, okay, mhm. Sie, sie bauen ihre, das machen vielleicht Co-Lead oder Co-Lead irgendwie und dann bauen sie ja. sozusagen ihr Ownership aus, weil also sie dann die, die Seed oder Series A runde wahrscheinlich ja die A runde preempten und sagen, okay, sie haben da schon irgendwie ein Foot in the Door und sie bauen das dann aus.
0: Was heißt bei euch normale Ownership, wenn wir jetzt eine Pre-Seed machen?
1: Ich glaube so zwischen 15 und 18 Prozent.
0: 15 und 18, okay. Verstanden. Cool, okay, das ist spannend.
1: Hast du noch was Spannendes auf dem Tisch gehabt?
0: Äh, kurz überlegen, die Woche war interessant. Unser erster Fullstack-Engineer hat angefangen, ähm, Remote-Freelancer, ähm, vielleicht da das Learning. Ähm, ich mache ja bei uns den ganzen Bereich Product, habe da die Tickets geschrieben, die Epics, das alles aufgesplittet, ähm, die Arbeit für die ersten vier Wochen mit Screenshots und User-Stories, wie man das alles so kennt. Aber dann nach ein paar Tagen <lacht> oh Gott, sorry, das jetzt zu erzählen. Ich habe das Tool Notion dafür benutzt, für unser, für unser, für unsere Documentation. Ist ganz simpel. Kennen die meisten wahrscheinlich jetzt nicht irgendwas noch ein, anderes benutzt wie Jira oder Trello, sondern, hey, wir benutzen Notion eh schon. Lass es mal simpel halten. Hab das dann so Tabellen und ähm, Boards reingepackt und so Kanban-Views. Ja, und nach drei Tagen, in einem stand morgens, nach längerer Diskussion, als ich dann mal meinte, hey, ähm, zeig mir doch mal den den Fortschritt, den Progress in den Tickets, um, dass du die auch mal bewegen kannst von To-Do, In-Progress-Done. Ne? Da gibt es so verschiedene Statusse, Stati. Und da haben wir gemerkt, dass er noch nie Notion benutzt. Also ich ihm dann erstmal einen kleinen Notion-Crash-Kurs gegeben habt wie man das dann alles benutzt, also auch die Tickets öffnet. Also wir haben ja irgendwie drei Tage lang anscheinend aneinander vorbeigeredet, aber es hat keiner richtig gemerkt. Deswegen mein Learning diese Woche, hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber so war es leider, ähm, Stell sich ja, dass deine Mitarbeitenden oder deine ähm, Freelancer den Toolstack, den du benutzt, ähm, kennen. Nicht nur den tech das ist natürlich klar, den haben wir natürlich schon mit den Interviews abge- abgeklärt, aber das kann oder kennt und Erfahrung hat, aber auch die internen Tools, die du benutzt für die Dokumentation, wie man die benutzt, ähm, wie das wirklich funktioniert, dass die Person das auch eigenständig äh, benutzen kann und du da dir keine Sorgen machen musst. Das war so mein Learning. Der nächste fängt jetzt morgen an. Ähm, Ein Backend Engineer, der unsere Infrastructure auf AWS dann weiter aufbaut. Da habe ich dann meine Hausaufgaben jetzt schon mal gemacht und das ähm, sichergestellt. Genau, das war mein Learning der Woche.
1: Mega. Cool. Dann hast du hoffentlich nächste Woche einen positiven Case dabei.
0: (lacht) Fingers crossed. Ähm, Mache hier, glaube ich, wirklich einmal alle alle Anfangs-Anfängerfehler. Aber hey, so ist das. Um, learning by Doing. Und ansonsten um, noch eine Sache, die wir haben auf dem Zettel. Schickt uns gerne eure Fragen. Um, könnt ihr gerne direkt über Spotify in die Q&A-Box schicken. Oder schickt uns das einfach bei LinkedIn rüber, wie ihr wollt. Dann können wir die hier auch gerne mal beantworten. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Hat wie immer Spaß gemacht. Hast du noch irgendwelche letzten Sachen, die du äh, erwähnen willst?
1: Nee, wird bestimmt ein spannendes Q1. Ich habe das Gefühl, dass es ein paar spannende News gibt.
0: Auf jeden Fall, genießt euren Sonntag und wir sprechen nächste Woche wieder.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao.